0: Areena. Politiikka Radio. Ja tervetuloa Politiikka-radioon akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuskeskuksesta. Kiitos paljon valko lähettää siis maahan pyrkiöitä Euroopan vastaisille rajoilleen. Tätä on kestänyt jo keväästä lähtien. Nyt tilanne on kärjistynyt Puolassa. Minkälainen testi on meneillään?
1: Kyllä, tässä on tietysti valko yritys ja ennen kaikkea valko presidentin Aleksander Lukashenkan yritys saada tunnustusta omalle hallinnolleen, peruuttaa näitä pakotteita, joita EU on asettanut ennen kaikkea elokuussa 2020 käytyjen vaalien jälkeen, jotka liittyy muun muassa sitten opposition painostamiseen, poliittisiin vankeihin ja näin edelleen. Näitä paketteja on tähän mennessä asetettu neljä, ja nyt te uudesta viimeisimmästä viidennestä paketista talouspakotteita päätettiin tässä maanantaina. Ja Lukashenkan pyrkimys on nähdäkseni kahtalainen. Yhtäältä hän pyrkii kumoamaan nämä pakotteet, mutta toisaalta hän yrittää myös saada sitten tunnustuksen tälle omalle hallinnolle hän on tällä hetkellä kieltäytynyt tunnustamasta Lukashenkaa ja ää, muodostamasta perinteisiä diplomaattisuhteita hänen kanssaan ja järjestämällä tämän operaation ää, näiden ää, siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa niin ää, hän yrittää sitten painostaa EUta saamaan oma, oman tahtonsa läpi ja EUta taipumaan hieman samaan tavoin kuin EU on taipunut sitten 2015 ja 16 muun mm. muassa Turkin kohdalla.
0: Kenen pelikirjaa Alexander Lukashenka on lukenut Erdoğaninko?
1: No tässä on tietysti niin kuin useampia esimerkkejä tämän tyyppisistä järjestelyistä, joita EU on tehnyt. Tämä Turkki-esimerkki on varmasti keskeisin, koska siinä tämä pakolaisten määrä oli, oli suurin ja tietysti EU tässä myös aidosti sitten maksoi Turkille rahaa siitä, että nämä siirtolaisvirrat pysäytettiin. Toinen on varmasti Putin. Putinhan käytti vähän samantyyppisiä keinoja valtauksen jälkeen 2015 ja 2016. Muita esimerkkejä, muun muassa Marokkon kanssa EU on tehnyt vähän samantyyppisiä sopimuksia, mutta tietysti kun Lukashenkan rooli ja status johtajana on, on olennaisesti ehkä kuitenkin vielä hieman erilainen kuin näiden, näiden muiden kohdalla, niin tämä on varmasti niin kun se tilanne, joka vaikuttaa ennen kaikkea tähän tulkintaan.
0: Uskotko, että Lukashenka toimii niin sanotusti yksin vai onko taustalla myös Turkki tai Venäjä? Mä
1: uskon, että Turkin suhteen niin tämä näkökulma on ennen kaikkea jonkinlainen esimerkkinäkökulma. Et en usko, että Arduganen kanssa sinänsä on sovittu tämän tyyppisistä toimista. Tämä Venäjä-kysymys on ehkä vaikeampi. Siinäkään meillä ei ole mitään suoraa näyttöä, että Venäjä olisi tässä takana, mutta tiedetään, että Putin ja Lukashenka tietysti on tiivissä yhteydessä keskenään ja yleinen tulkinta nyt on tutkijapiireissäkin se, että Lukashenka ei hirvesti tee asioita ilman Putinin hyväksyntää, ja hän on ainakin hyvin selvillä siitä, että mitkä on sellaisia asioita, jotka Putinille ei käy. Ehkä tämmöinen valistunut arvaus on se, että tällä operaatiolla on ainakin hiljainen hyväksyntä Putinin puolelta.
0: Näetkö mitään yhteyttä nyt sillä, mitä tapahtuu valko Euroopan puolisilla rajoilla, ja sillä, mitä tapahtui jokunen vuosi sitten Pohjois-Suomessa Venäjän ja Suomen välillä? välillä rajalla, kun Venäjä päästi näitä maahan tulijoita Suomen rajalla.
1: Kyllä tässä on niin samantyyppisestä ilmiöstä kyse, että, että siirtolaisia ja, ja pakolaisia käytetään tämmöisenä niin strategisen vaikuttamisen välineenä. Ja nä, tällä on näitä niin toisen maailmansodan jälkeen, kun tutkimuskirjallisuudessa näitä tapauksia on laskettu, niin näitä on kymmeniä todettu, että tällaisia, tällaisia tilanteita ja tapauksia on. Tunnetuimpia esimerkkejä 2000-luvulta on esimerkiksi Gaddafin toiminta ennen 2010-luvun taitetta, sitten tosiaan tämä Venäjän, Venäjän toiminta, mutta myös, myös sitten nämä Turkin vapaa pääsy, jonka hän antoi näille, näille siirtolaisille, ja myös toimet, joita, joihin he sitten näiden siirtolaisvirtojen pysäyttämiseksi silloin 2015-2016.
0: Sinänsä Lukashenkan toiminta on jonkin verran saatanut myös Turkin johtajan Erdoganin. koska hän sai vipuvarren pysäyttää suorat lennot Istanbulista Minskiin, jota kautta paljon näitä Irakista, Syyriasta, jopa Afganistanista kotoisin olevia siirtolaisia tuli Eurooppaan.
1: Joo ja tämä on tietysti yksi keino, mihin nyt EU myös pyrkii vaikuttamaan, että on yhtäältä tämä suorat yritykset vaikuttaa Valko-Venäjään näiden talouspakotteiden kautta, mutta sitten toinen askel, jota nyt ollaan selkeästi käynnistelemässä on on se, että nämä kauttakulkureitit pyrittäisiin tukkimaan ja ja näille pakotelistoille sitten mahdollisesti voitaisiin asettaa myös sellaisia lentoyhtiöitä, jotka ovat vastuussa näiden ihmisten kuljettamisesta, esimerkiksi Irakista sitten valko
0: Eli kun kriitikot sanovat, että pakotteilla tai talouspakotteilla ei ole mitään merkitystä, niin ainakaan valko suuntaan tämä ei päde.
1: No tietysti tämä pakotteet on sinänsä monimutkainen käytännöllispoliittinen ja teoreettinen kysymys ja ja niiden teho vaihtelee hyvin paljon tilanteesta toiseen ja voidaan usein sanoa, että ne saattaa paremmin toimia semmoisissa konfliktin alkuvaiheissa, kun vielä tiettyjä askeleita ei olla otettu. Ää, mutta että kyllähän ne on, jos ajatellaan, että mikä on niin kuin perinteisen diplomatian ja sitten kovan sodankäynnin välissä, niin se on kuitenkin se keskeinen mekanismi, ää, jota, me, jota me voidaan käyttää. Ja Ehkä Valko-Venäjän suhteen mä korostaisin sitä, että vaikka näitä pakotteita on asetettu, niin varsinkin nämä kolme ensimmäistä pakottekokonaisuutta, nehän oli hyvin paljon niin sanottuja henkilöpakotteita, eli kohdistu korkeaseen poliittiseen johtoon, ja oikeastaan vasta tämä neljäs paketti, joka, joka asetettiin tai aiemmin tänä vuonna, niin siinä otettiin mukaan niin kuin laajemmin sitten teollisuuden aloja, mutta että niin kuin yleensä, niin nämä pakottepaketit on kärsineet myös siitä, että niitä vastaan on lobattu, ja niihin on jäänyt sitten merkittäviä aukkoja erilaisista eurooppalaisten maiden intresseistä johtuen, ja, ja ehkä niin kuin, vaikka tähän toimet on suunnattu pakotteita vastaan, niin itse näen, että kyllä tässä pakotteiden suhteen on vielä myös paljon mahdollisuuksia jäljellä EUn suunnalta.
0: Kaikki maat, jotka rajoittuvat Euroopan puolella valko ovat samalla sotilasliitto Naton jäseniä. Ja tässä on esitelty ja esitetty, että Natolta pyydettäisiin apua.
1: Joo, tässä on se keskustelu, jota nyt käydään, liittyy ei niinkään tähän Naton kovimpaan artiklaan, eli eli varsinaiseen sodan käyntöön liittyvän artikla viiteen, vaan vaan Naton artikla neljään, johon johon kuuluu muun muassa tämä avunpyyntö, joka liittyy alueelliseen koskemattomuuteen. Eli jos joku joku maa tai toinen toimija uhkaa sitten maan alueellista koskemattomuutta, niin Natomaat voi pyytää toisiltaan apua tällaiseen tällaiseen toimintaan. se niin välttämättä se ei ole niin kaikista merkityksellisin kysymys, että tapahtuuko tämä nimenomaan NATO-kontekstissa. Esimerkiksi nyt jo tiedetään, että Puola on pyytänyt siviilikriisin hallintaan apua Britannialta ja, 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 ja tota on myös, myös muita toimijoita ja muita reittejä, joita on pidetty esillä. Mutta ehkä ennen kaikkea tässä NATO-yhteistyössä se mielenkiintoisin kysymys on se, että, että miten sitten Venäjällä tämän tyyppistä aloitetta tulkittaisiin, että, että jos, jos näinkin niin suhteellisen pieni konflikti kuitenkin mittakaavaltaan, puhutaan aika pienestä joukosta ihmisiä, jotka ei sellaista välitöntä turvallisuusuhkaa muodosta, niin miten sitten Venäjällä tulkittaisi melko niin kun, ää, sanotaan perinteiseen turvallisuuspolitiikkaan kytkeytyvä viitekehyksen käyttö, niin, niin se, on ehkä, se on ehkä se mielenkiintoisin ja, ja tärkein kysymys tällä hetkellä.
0: Ja se on tietysti se, että jos NATO on jossain, niin Venäjä näkee siellä Yhdysvallat.
1: Kyllä, ja, ja ylipäätänsä se, että käytetään tämmöistä hyvin niin kuin perinteisen turvallisuuspolitiikan ä, instrumenttia ja, ja yhteistyöverkostoa, niin ä, se, on, se on keskeinen. Ja, ja tietysti se on myös strateginen valinta suhteessa siihen, että ä, Puola ei ole pyytänyt nyt ä, vielä apua EUn valvontaviranomaiselta Frontexilta, joka kuitenkin ehkä voisi ajatella, että olisi tässä tilanteessa se kaikista luontaisin kumppani tai instituutio, jonka toimivaltaa tämän tyyppiset kysymykset kuuloisi.
0: Näyttää siltä, että Puola ei halua oikein ketään omiensa lisäksi sinne rajalle katsomaan, mitä siellä tapahtuu sinne. Ei ole päässyt lehdistöä, ei ihmisoikeus- tai pakolaisjärjestöjä, ja kuten mainitsit, niin ei Frontexiakaan eikä oikein muitakaan kansainvälisiä edustajia. Minkälaista peliä Puola tässä pelaa?
1: No tässä on, on, tota, äh, on, on, on niin kuin monenlaista tulkintaa. Että tietysti tämä, niin kuin, Puola pyrkii, on, on pyrkinyt... Niin kuin, hallitsemaan tätä konfliktia ennen kaikkea niin kuin oman lainsäädäntöönsä puitteissa ja omien instituutioidensa ja omien viranomaistensa puitteissa, ja, ja Puola katsoo, että tämä kuitenkin vielä tällä hetkellä on sen tyyppinen konflikti, että se, se kuuluu ikään kuin kansallisen suvereniteetin piiriin. Mutta että tässä on myös tämä toinen puoli, johon viittasit, että Puola on asettanut tällaisen lainsäädännön, jonka kautta se pystyy sitten estämään esimerkiksi journalistien pääsyn alueelle, ja, ja kyllähän se tietysti lisää epäluuloa, siitä, että ne toimet, joita tässä nyt on, on pyöritelty, se, että Puola on ikään kuin pakko palauttaa näitä turvapaikanhakijoita tai siirtolaisia sinne takaisin valko puolelle niin tota, se on helpompi tehdä tämän, tämän tyyppistä järjestelyä vallitessa, kun on, vallitsee ikään kuin mediahiljaisuus tältä, tältä puolelta. Ja tietysti kääntöpuolella se on, on, on se näkökulma, että se avaa myös, myös tilaa sitten tälle Valko-Venäjän propagandalle, joka, joka tota, kun, kun riippumattomat, riippumattomat mediat ei pääse raportoimaan tästä tilanteesta.
0: Tivo Miettinen, Puola on totuttu Unkarin lisäksi pitämään Euroopan unionin kauhu kakaroina. Kuinka vaikeassa tilanteessa EU-liittona on, kun nyt sen rajoilla on näitä uhkia, ja toisella puolella on sitten se, ei se ihan se lempilapsi?
1: No kyllähän tämä on totta kai vaikea tilanne, ja, ja, ja tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että EU ei josta kaikista kovinta linjaa valinnut myöskään Puolan suhteen, vaan Puolalle halutaan näyttää solidaarisuutta ja tukea äh, tässä tilanteessa. Mutta kyllähän nämä Puolan äh, toimet, joita nyt ollaan, ollaan nähty, Ennen kaikkea tämä viime kuussa esitelty uusi lainsäädäntöpaketti, joka mahdollistaa sitten ikään kuin kansallisen lainsäädännön puitteissa tämmöiset palautukset sinne Valko-Venäjän puolelle, joka on, jonka on nähty olevan ristiriidassa näiden vallitsevien pakolaissopimusten kanssa, niin kyllähän tämä on asettuu aika selkeästi myös siihen tarinaan, jossa Puola on lähtenyt haastamaan esimerkiksi EU-oikeuden ensisijaisuutta. Kyllähän tämä tietyllä tavalla on on samaa samaa vyyhtiä ja samat sisäpoliittiset motiivit, jotka aikaisemmin on olleet lakioikeuspuolueen hallinnolla siitä, että EUta käytetään sisäpoliittisiin tarkoituksiin, oman sisäpoliittisen vallan pönkittämiseen, niin kyllähän tämä sitten asettuu siihen samaan tarinaan. Mutta tietysti pitää muistaa, että Kyllä jos että kenellä tässä kriisissä on se aito moraalinen ja poliittinen vastuu, niin kyllä se ennen kaikkea tietysti on, on Valko-Venäjällä. Että kyllä tässä Puola myös, myös tota, joutuu toimimaan siinä tilanteessa, johon se on asetettu.
0: Euroopan komissio tällä hetkellä pyrkii äm, antamaan sanktioita Puolalle tästä äm, oikeus. Valtioperiaatteen laiminlyönnistä. Onko Puola itse asiassa pelaamassa myös ulkopoliittista peliä tällä pakolais- tai ei pakolais- vaan siirtolaiskriisillä, näistä kuuluu kutsua, kohti Brysseliä?
1: No Matte, että ei siinä mielessä, että tämä on kuitenkin sellainen tilanne, jota Puola ei ole varsinaisesti valinnut. Tämä ei ole kysymys, joka on lähtenyt heidän omasta ja Toisin on, on sitten näiden muiden kysymysten kohdalla sen, sen kohdalla, kun Puola ää, on, on tota tehnyt tämän uuden lainsäädäntönsä ja, 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 ja tota tämän, ä, kysymykset, jotka liittyvät tähän korkeimman oikeuden asemaan ja, ja tuomareiden nimittämiseen, niin nämä ovat enemmän sel, sel, selkeästi sellaisia kysymyksiä, jotka lähtee Puolan sisäpoliittisista intresseistä ja, ja, ja Puolan hallinnon intresseistä, mutta tämä kriisi on luonteeltaan sellainen, että tämä ei ole mitenkään Puolan orkestroimata on tullut heitä, heitä vastaan ja ne keinot sitten ehkä heijastelee laajemminkin sitä lakioikeuspuolueen ajattelutapaa ja valittua strategiaa, mutta että ä, tässä, tässä kysymyksessä en näkisi, että Puola ö, olisi millään tavalla toivonut tätä tilannetta tai toivonut näitä, tätä, tätä vastakkainasettelua ikään kuin joistain sisäpoliittisista syistä.
0: Mutta nyt taitaa olla kuitenkin tärkeää, että Puola hoitaa tämän kriisin hyvin omia kansalaisiaan silmällä pitäen, että he pystyvät hoitamaan homman ilman EUn, EUn apua.
1: Kyllä tämä on tietysti, jos ajatellaan, että minkä takia sitten Puola ei ole vaikka pyytänyt EUlta vahvemmin apua, niin niin kyllä se liittyy tietysti tämän tyyppisiin kysymyksiin, että että halutaan näyttää, että me pystytään hoitamaan tämä konflikti ilman EUta ja me pystytään oman lainsäädäntömme puitteissa keksimään uusia keinoja sen suhteen, että tällaisia painostustoimia ei pystytä tekemään, niin kyllähän tämä on keskeinen osa sitä strategiaa, mutta että niin korostaisin vielä, että, että ei missään tapauksessa Puola ole tätä, tätä kriisiä toiminut, toivonut, ja, ja varmasti niin EUlla on tässä kriisissä kaikki ä, syyt olla, olla myös Puolan tukena.
0: Mutta Puola ei halua ottaa vastaan näitä siirtolaisia, kyse on kuitenkin joistain tuhansista ihmisistä. Näetkö, että siellä voi alkaa tapahtua sellaista, mikä itse asiassa alkaisi johtaisi siihen, että Puolastakin tulee yhä enemmän se pahis siellä rajalla.
1: No tietysti mun oma tulkintani tästä tilanteesta on kuitenkin se, että on totta, että tämä siirtolaisten määrä on aika pieni, mutta kyllähän tässä on taustalla kuitenkin tämä Lukashenkan hallinnon operaatio ja se, että tässä kysymyksessä ikään kuin annettaisiin periksi tämän tyyppiselle Vaikuttamiselle on se nyt sitten hybridisodan käyntiä tai, tai miksikö sitä haluaakin kutsua, niin kyllähän se nyt lähettäisi totta kai väärän viestin, koska kyse on selkeästi valko yrityksestä painostaa EU-ta ää, luopumaan näistä, näistä pakotteista. Ja jos tätä pyrkimystä ei näe, niin en usko, että tätä konfliktin niin todellista luonnettakaan ymmärtää kovin hyvin. Politiikka Radio.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Marjo Näkki ja studiossa on akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen keskuksesta. Aiheena on valko vaikuttamisyritykset Euroopan ulkorajoilla. Puhutaan juridiikasta. Me olemme tottuneet toistelemaan, että EUlla on arvot ja meillä on kansainväliset sopimukset ja yksi Keskeisimmistä sopimuksista tässäkin konfliktissa on vuodelta 1951 YKn pakolaissopimus. Timo Miettinen, onko se enää olennainen asiakirja tai ajankohtainen asiakirja?
1: Kyllähän se on niin kuin hyvin keskeinen dokumentti ja hyvin keskeinen osa tätä kansainvälistä säätelyjärjestelmää, jolla, jolla tota, näitä siirtolaisvirtoja ohjataan ja, ja periaatteessahan siinä nyt on, niin Ydinkohtana ydin varsinkin tämän kriisin suhteen niin tämä kaksikone erottelu sen suhteen, että ketkä ovat on, ketkä on turvapaikanhakijoita ja ketkä ovat perinteisiä siirtolaisia. Jotka, ja se keskeinen ero liittyy siihen, että turvapaikkahakijan liittyy, liittyy ajatus tämmöisestä henkilökohtaisesta vainosta, joka on sitten keskeinen syy tai keskeinen syy sille, että on, on, on tota, eh, mahdollisuus saada, saada turvapaikkaa. Sinänsä oikeus hakea turvapaikkaahan on sitten kaikilla ihmisillä, mutta se, se keskeinen, keskeinen eh, tota ajattelutapa liittyy ennen kaikkea näihin perusteluihin, joilla jolla, turvapaikkahakijaa
0: kohdellaan. Oliko vuonna 1951, kun tämä Geneven pakolaissopimus solmittiin, oliko maailma jollain tavalla eri tavalla mustavalkoinen kuin se on nyt?
1: No olihan se monella tavalla erilainen ja tietysti nämä, nämä siirtolaiset, jo, jo, jotka silloin oli puheena, niin usein hän tuli pääosin tietysti Euroopan sisältä Eurooppaan ja, ja tota, äh, puhuttiin paljon tämmöisestä niin valtiottomuuden ja, ja ylipäätänsä kansalaisuuden äh, puuttumisesta äh, silloin ja, ja, ja kyllähän se maailma oli hyvin, hyvin erityyppinen. Äh, tietysti niin se Keskeinen tilanne, niin, äh, joka nyt on eri, eri on se, että, että tietysti nämä siirtulaisvirrat tulee eri, eri paikoista, mutta että myös tämä, niin taloudelliset syyt on, on niin keskiössä näiden äh, siirtulaisvirtojen syntymisessä. Ja, ja tämä on varmasti niin kuin se keskeisin. Tai yksi keskeisimpiä erottavia tekijöitä suhteessa tähän 51 vuoden tilanteeseen. Mutta sinänsä ei näkisi, että nämä sopimukset on millään tavalla menettäneet merkitystään. Eikö se EUn kannalta keskeisin kysymys liittyy siihen, että me ei kovin hyvin vielä nämä tota sopimukset puhuu tästä niin kuin vastuunjaosta, eli siitä, että, että kenellä sitten viime kädessä on vastuu ottaa näitä, näitä pakolaisia, ja miten tätä vastuuta pitäisi jakaa esimerkiksi sellaisen liittouman sisällä kuin Euroopan unioni. Ja, ja tämä on ehkä, niin kuin, jos ajatellaan tätä EU-turvapaikkajärjestelmää, niin varmasti se keskeisin heikko lenkki, että me ei olla vielä yrityksistä huolimatta niin saatu sovittua sellaista toimivaa vastuujakojärjestelmää, jolla, jolla sitten näitä pakolaisvirtoja voitaisiin jollain pysyvällä tavalla äh, kontrolloida.
0: Palataan tuohon taakanjakoon hetkeen kuluttomatta jatketaan vielä hetki tästä pakolaissopimuksesta. Martti Koskeniemi, kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori, sanoo Ylen haastattelussa, että pakolaissopimus on alun perin luotu tarkoituksen, jossa yksittäinen turvapaikan hakija tai pieni joukko kolkuttaa valtion ovea selvässä kriisitilanteessa. Ja mainitsit jo tuon ikään kuin taloudelliset syyt, miksi. Muun mm. muassa Kurdistanistakin on lähdetty suurin joukoin kohti. Eurooppaa. Maailma on kuitenkin muuttunut.
1: Kyllä ja varmasti hän niin kuin, on, on tota, tietysti hyvin arvostettu tutkija hyvin perillä ja varmasti ehkä ne ongelmat, joihin hän, hän niin viittaa, niin liittyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisiin ilmiöihin. Eli, eli tämä niin perinteinen turvapaikkastatus hän on liittynyt nimenomaan henkilökohtaiseen vainoon ja se ehkä huonommin sitten tunnistaa tällaisia syitä, jotka on yhä tyypillisempiä nykymaailmalle. Ei pelkästään henkilökohtainen vaino, vaan esimerkiksi ilmastosyistä tapahtuva pakolaisuus tai äärimmäisestä köyhyydestä, nälänhädästä, veden puutteesta, tämän tyyppisistä ilmiöistä toteutuva pakolaisuus. Ja ja se on sellainen ilmiö, jota nämä sopimukset ei ehkä sitten tavoita kaikilta osin. Ja tässä mielessä on, on totta kai ää, samaa mieltä siitä, että niin tämän tyyppisten, uuden tyyppisten uhkien kannalta niin myös tämä kansainvälinen järjestelmä vaatii, vaatii uusia keinoja. Ja ehkä sellainen näkökulma, joka itselleni Koskeniemen kirjoituksista on, on jäänyt, on se, että hän edustaa sen tyyppistä näkökulmaa, että nämä, nämä ongelmat ei aina ole vain pelkästään oikeudellisia, vaan niihin sisältyy tämmöinen poliittinen ja, ja humanitaarinen puoli ja usein ne todelliset ratkaisut sitten liittyy, liittyy tämän tyyppisiin tekijöihin, että pelkästään tämmöisellä oikeudellisella harjoituksella näitä kysymyksiä ei pidä ratkaista ja ei pystytäkään ratkaisemaan, vaan se vaatii poliittista tahtoa ja, ja aitoa vastuunkantamista uusissa ja muuttuvissa tilanteissa.
0: Idealia olisi, jos YKn pakolaissopimus neuvoteltaisiin uusiksi, mutta Koskenniemi pitää sitä epärealistisena voimassa oleviin ihmisoikeussopimuksiin hän ei kajoaisi, eli pelkona on se, että ne ikään kuin huonontaisivat tilannetta päähuomio pitää siksi suunnata eu turvapaikkajärjestelmään ja tämä on nyt sitä taakanjakoa, josta ei vieläkään ole päästy sopuun. Ja tässä on kuitenkin tätä asiaa pyöritelty vuodesta 2014-2015 lähtien, kun pari miljoonaa ihmistä saapui Eurooppaan. Miksi tämä on edelleen näin auki?
1: Joo ja tässä on ensinnäkin hyvä muistaa, että tämä voimassa oleva Dublin-järjestelmä, johon nyt paljon vedotaan, niin sehän ei... Ei tavallaan se reguloi tätä prosessia, jolla, jolla tätä hakemuksia käsitellään. Mutta siihen ei sisälly minkäänlaista vastuunjakoa tai taakan eikä sitä ole tarkoitettukaan siihen sellaiseksi välineeksi. Ja komissio on. Tosiaan vuodesta 2015 viimeistään pyrkinyt esittelemään uusia lainsäädäntöhankkeita. Viime vuoden kesällä tuli uusi uusi, ehdotus komissiolta siitä, että minkä tyyppisiin tekijöihin tämmöinen uusi järjestelmä voisi Voisi perustua ja siinä keskeisenä osana olisi nimenomaan tämä vastuunjakokysymys, että se, että meillä on tämä yhteinen turvapaikkapolitiikka, niin järkevää tietysti olisi, että siihen sisältyisi myös tämmöinen vastuunjako elementti, eli, eli jonkinlainen jyvitysmekanismi, eli, eli ne maat, jotka sijaitsevat strategisesti näillä reuna-alueilla ja joihin kohdistuu eri syistä, niin kovin paine, niin he sitten, vaikka he käsittelisivät nämä hakemukset, niin he sitten kuitenkaan joutuisi sitä suurinta taakkaa kantamaan, eikä tätä... Ähm, 2015 kriisiyhteydessä tehtiin tämmöisiä väliaikaisia mekanismeja, joilla sitten pyrittiin, pyrittiin tota jakamaan sitä vastuuta hieman tasaisemmin, mutta kyllähän sekin ne, ne ongelma on, ne on perustunut niin hyvin vahvasti ää, tota vapaaehtoisuuteen. Ja, ja ongelma tietysti on myös osin oikeudellinen siinä mielessä, että tässä on hyvin vahvat yksimielisyysvaatimukset, kun, kun puhutaan oikeus- ja sisäasioista, joten, joten tämmöisillä määräenemmistä päätöksillä näitä, näitä maita, ja tätä kokonaisuutta ei pystytä hallitsemaan, että tässä tarvittaisiin niin suurempi, suurempi reformi tämän koko kysymyksen suhteen.
0: Jossain vaiheessa esitettiin, että, että maat jollain tavalla joko taloudelliseen tilanteeseensa tai väestöön suhteutettuna ottaisivat näitä ihmisiä vastaan ja, ja puhuttiin joistain kymmenistä esimerkiksi Baltian maiden osalta, että tämä olisi se joukko, jotka he vastaan ottaisivat. Mutta siellä aika nopeasti kävi ilmi se, että, että siirtolaiset tai tulijat pakolaiset eivät halunneet mennä tällaisiin syrjäisiin, ehkä vähän matalamman elintason omaaviin maihin, että, että olisi haluttu mennä Ruotsiin ja Saksaan.
1: Joo, näin varmasti on ja siihen saattaa sisältyä, on, on näitä taloudellisia syitä ja sitten saattaa olla, että on, on, tota, on, on ihmisillä verkostoja eri maissa ja, ja tämä on ainakin ollut tyypillinen selitys siinä, että kun, kun nämä pakolaisvirrat eri maista on sitten hakeutunut, hakeutunut vähän niin kuin eri maihin myös Euroopan sisällä riippuen kansallisuudesta, niin, niin tota, tämä on kai yksi keskeinen selitys ollut siihen, että, että ihmisillä on sitten erityyppisiä verkostoja ollut eri, eri Euroopan maissa.
0: Mutta tarkoittaako tämä sitä, että vaikka mitä taakanjako mekanismeja luotaisiin, niin, niin ne eivät lopulta toimi?
1: No, emme en, 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 en nyt ihan usko, että näinkään niin pessimistinen sen suhteen täy, täytyisi olla. Että tietysti on, on luultavasti selvää, että ihmisillä, jotka tulevat hakemaan joko suojelua tai parempaa elä, elämän... Öö, elämän edellytyksiä, niin heillä on sitten omia toiveita siitä, että missä he näkee oman tulevaisuutensa, siihen saattaa sisältyä kielitaitoon liittyviä kysymyksiä, kulttuurisia kysymyksiä, kysymyksiä siitä, että missä tuntee olevansa tervetullut, mitkä yhteiskunnat jo valmiiksi on tietyllä tavoin monikulttuurisia, jossa jossa sitten elämän edellytykset on parempia, niin en usko, että tämän tyyppisistä ikään kuin preferoinneista päästään eroon, mutta että kyllähän tämä ja niin kuin jonkinlainen vastuujakomekanismi varsinkin tässä, tässä tota turvapaikkapolitiikassa, niin kyllä se on jollain tavalla ehdoton edellytys sille, että ää, tätä, tätä järjestelmää voidaan kestävällä tavalla rakentaa myös EU-puolelta. Ilman, ilman tätä vastuujakomekanismia niin en usko, että tämä nykyinen Dublin-järjestelmä on kovin pitkäikäinen, koska siihen ä, sisältyy niin selkeitä ongelmia tämän tän, niin paineen ja sen jakautumisen suhteen.
0: Tunnetuin Dublin-menettelyn sääntö on se, että sinun pitää esittää turvapaikkahakemus siihen maahan, johon ensimmäisenä EU-alueella saavut.
1: Joo, ja se, että se käsitellään nimenomaan siinä maassa, jossa, jossa ensimmäisenä sitä hakee. Et sitten ikään kuin sitä ei voi, jos se yhdessä maassa hylätään, niin sä et voi sitten siirtyä toiseen maahan hakemaasta.
0: Ja tämä on yksi sellainen kysymys, mitä kautta ihminen on itse asiassa kuitenkin hakeutunut mu- muihin maihin EU-alueella? Kyllä. Mi- mitkä ovat nyt ne? olennaiset tai keskeisimmät kysymykset, jotka hiertävät tässä, että tällaista taakanjokojärjestelmää EUn sisällä ei saada käytäntöön?
1: No varmasti ne on tällä hetkellä tulleet ennen kaikkea Itä-Euroopan puolelta ja sellaisista sellaisista maista, jotka ei ole olleet halukkaita ottamaan näitä näitä turvapaikanhakijoita tai siirtolaisia omista sisäpoliittisista syistä. Ja ja nämä maat ennen kaikkea... Nämä, nämä, tuota, Itä-Euroopan maat, jotka, jotka jo 2015 kriisissä ää, oli kaikista kielteisimpiä tämän, ää, näiden siirtolaisvirtojen käsittelemisen suhteen, niin, niin tota, on, on myös, myös kaikista haluttomimpia uudistamaan tätä, tätä, tätä nykyistä järjestelmää. Että he näkevät sen niin vahvasti kansalliseen suvereniteettiin kuuluvana asiana, että, että tota, tällaiselle y- yhteistyön tiivistämiselle tässä suhteessa he eivät näe tarvetta.
0: Maahanmuuttajien kriisi ei koettele ainoastaan valko EU:n puoleista rajaa, vaan myös kanaali on yksi tämänhetkisen kriisin polttopisteistä. Siellä ovat vastakkain Ranska ja Britannia. Eli Ranska päästää ihmisiä kanaalin ja Britannia on tästä tuoduksissa.
1: Joo, tämä on ollut yksi tämmöinen, äh, ei nyt välttämättä keskeisin juone, mutta yksi niin osa tätä tätä palettia, joka liittyy tähän Brexitin ö, jälkeiseen järjestelmään. Eli käytännössä kun Britannia irrottautui EU-sta, niin ö, sehän ei ollut myöskään, ei ole EU-jäsenenä, se ei ollut Schengen-järjestelmän, eli tämän vapaa liikkuvuuden piirissä, mutta se oli osa sitten näitä, näitä tota, ö, palautusjärjestelyjä, ja, ja, ja nämä, on, nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka on nyt sitten vaikeutunut ennen kaikkea, ennen kaikkea Brexitin jälkeen. Eli, eli ehkä ajatus siitä, että Britannia pystyisi ikään kuin torjumaan helpommin sitten siirtolaisvirtoja, ää, kun, kun tota, se ei ole EUn jäseni osoittautunut vähän perusteettomaksi, koska itse asiassa nyt se palauttaminen on osoittautunut vaikeammaksi, koska sitä ei enää säädellä tämän EU, EU-instituutioiden eu oikeuden piirissä.
0: Vaikka Britannian ulkoministeri otti sangen rankan kannan ja pyrki keksimään tapoja, joilla näitä siirtolaisvirtoja pystyttäisiin torjumaan jopa merialueella ennen kuin he saapuvat Britannian maaperälle.
1: Kyllä ja, ja tietysti osin on varmasti kyse, kyse nimenomaan poliittisesta retoriikasta, että, että myös halutaan lähettää viesti, että, että ei, ei toivota tämän tyyppisiä tulijoita maahan.
0: Spekuloidaan tähän loppuun hieman siitä, minkälaisia ratkaisuja mahdollisesti tämä kriisi voi saada. Mitä sinun kristallipallosi sanoo Timo Miettinen?
1: No mä uskon, että tämä kriisi loppuisi hyvin nopeasti, jos EU tunnustaisi Lukashenkan ja, ja, ja pyytäisi häntä lopettamaan tämän kriisin ja, ja tunnustaisi hänen asemansa. Mutta tämä olisi tietysti niin kuin mun nähdäkseni väärä valinta EUn puolelta, ää, koska se sitten sama, samalla hyväksyisi nämä, nämä Valko-Venäjän toimet ja vilpilliset vaalit, opposition painostuksen, poliittisten vankien käytön ja muut kysymykset. Eli, eli tämä, tämä olisi mun nähdäkseni se väärä tie EU, EUlle valita. Voi hyvin olla, että tämä kriisi vielä kestää jonkin aikaa. Uskon, että tämä nykyinen turvapaikanhakijoiden tai siirtolaisten määrä on kuitenkin sen verran pieni, että jos EUlla olisi nämä prosessit kunnossa, niin tämä pystyttäisiin myös ratkaisemaan aika nopealla aikataululla. näistä on, että tänne raja-alueelle sitten päästettäisiin niitä toimijoita, jotka pystyy vastaamaan tähän humanitaariseen kriisiin ennen kaikkea YK-instituutioita, EUn rajavalvontaviranomaisia, mediaa ja näin edelleen. Äh, mutta että, äh, nyt äh, on, on vaikea sanoa, että kauan tämä kestää. Tämä voi kestää kyllä jonkin aikaa, mutta olennaista on se, että, äh, tietysti, että mitä tehdään Lukashenkan suhteen, miten hän lukee tätä tilannetta, miten nämä pakotteet toimii, mutta myös se, että miten EU pystyy sitten vastaamaan näihin, näihin toimijoihin, jotka kuljettaa näitä ihmisiä, esimerkiksi Irakista tänne valko alueelle, eli, eli lentoyhtiöitä ja muita matkanjärjestäjiä, että miten hyvin EU pystyy hallitsemaan ja, ja, ja painostamaan näitä toimijoita, niin on, on myös, myös niin kuin keskeisessä roolissa. Mutta Kyllähän tämä konflikti itsessään tai tämä kriisi saattaa kestää vielä, vielä jonkin aikaa, mutta olennaista on se, että ää, miten, nää, miten näitä virtoja pystytään sitten hallitsemaan ikään kuin vähän pidemmällä, pidemmällä tähtäimellä.
0: Jäädään seuraamaan tilannetta. Kiitoksia vierailusta akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen keskuksesta. Kiitos. Tämä oli Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.